0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le 7 août 2021, nous sommes toujours à Moscou et c'est notre bulletin d'information numéro 38. Avant de démarrer cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et n'hésitez pas à faire un don en allant sur Paypal, Tipeee ou Patreon, c'est dans la description de cette vidéo. En premier sujet de cette vidéo, je voudrais revenir sur la question de la production des semi-conducteurs en Russie et dans le monde, puisque j'en avais déjà parlé, j'avais expliqué que le problème de la Russie, c'est qu'elle était incapable de produire des puces électroniques de basse nanométrie, c'est-à-dire extrêmement petite. Hein. Plus la puce est petite, moins elle consomme d'énergie et plus elle est rapide. Aujourd'hui, le standard à Taïwan ou en Corée, c'est 7 nanomètres. Et la Russie, elle est capable de produire à 90-130 en série et je crois qu'elle a atteint, euh, mais de, en petit volume, dès la production à 65 nanomètres. Un de nos auditeurs a fait justement remarquer que si la Russie produisait des microprocesseurs comme le Baikal, comme l'Elbrusse, comme le Multiclet, qui sont des microprocesseurs de basse nanométrie. Alors il ne faut pas confondre une chose dans cette technologie, c'est de mettre au point l'architecture et ensuite de forger le, la, la puce. C'est deux choses différentes. Et effectivement, la Russie a été capable de mettre au point des architectures de puces électroniques en basse nanométrie. Les microprocesseurs Elbrus par exemple, équipent tous les ordinateurs des administrations russes. C'est une question de souveraineté nationale. Mais ces puces qui ont été mises au point par les Russes sont gravées par TSMC, qui est le producteur taïwanais qui produit 90% des puces mondiales de basse nanométrie devant, le, devant Samsung qui produit également en Corée du Sud. Les Russes sont parfaitement conscients de l'enjeu et d'ailleurs ont commencé une concentration de tous les actifs qui concernent donc cette technologie de production des puces électroniques avec un, un gros programme qui a été euh, décidé par le Premier ministre Michoustine, nous en avons déjà parlé. Et nous avons également quelques doutes sur la capacité, euh, même des doutes certains, sur la capacité de la Russie à rattraper son retard. Retard que la Chine, elle aussi, essaie de rattraper en arrivant à graver à 22 nanomètres parce que, encore une fois, la question se pose de la capacité technologique à le faire. Les Chinois se sont en effet refusé la vente par le Danemark d'une machine capable de forger ces puces parce que les états unis l'ont interdit au Danemark. Et à l'intérieur de cette machine, de toute manière, il y a des technologies allemandes et des technologies américaines. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la Chine est dans l'obligation de refaire une filière complète pour graver des puces électroniques. Ce qui va lui coûter des milliards et des milliards de dollars, et elle a encore, alors, alors qu'il est, 5 ans de retard, contre la Russie en a 10 ou 15 euh, vraisemblablement. D'autant plus que non seulement la Chine et encore plus la Russie ont leur retard à rattraper, mais pendant ce temps-là, les Taïwanais et les Coréens ne perdent pas leur temps. Et d'ailleurs, Taïwan vient d'annoncer, TCMC, donc la société taïwanaise, vient d'annoncer euh, la construction de l'usine qui allait permettre de graver à cette fois à 2 nanomètres. De leur côté, les États-Unis aussi ne sont pas en reste et il y a un grand programme de construction d'usines pour fabriquer également des usines à basse nanométrie aux États-Unis. Puisqu'on parle de technologie et d'armement, les parlementaires américains essaient de se battre pour prolonger la durée de vie et l'utilisation. De l'avion d'attaque au sol A-10, le fameux A-10 Fairchild dont j'ai déjà parlé dans, dans différentes vidéos, qui à l'origine devait être remplacé par le F-35 mais dont on s'aperçoit que le F-35 ne peut pas le remplacer. Non seulement c'est un mauvais avion en général, mais en plus il est monoréacteur, il n'est pas blindé et il est incapable de survoler longtemps le champ de bataille. Pour toutes ces raisons, jusqu'à présent, le Pentagone a obtenu la prolongation de l'excellent A-10 dont les Russes ont un équivalent qui s'appelle le Sukhoi-25 dont nous venons de parler. Il s'agit de prolonger justement qui devait être mise à la retraite en 2021. Quelques-uns de mes auditeurs m'ont demandé également pourquoi le Suisse avait fini par choisir le F-35. Effectivement, ce choix a étonné tout le monde. On s'attendait même à ce que ce soit le Rafale. Le meilleur choix technologiquement et financièrement aurait été le Rafale. Mais il aurait pu être également logique que les Suisses veuillent continuer à utiliser du Boeing, du F-18, puisqu'ils en avaient déjà auparavant. C'était les avions qu'il était question de remplacer. Mais qu'ils choisissent le F-35, cela a surpris tout le monde parce que c'est un mauvais avion. Mais cela s'est fait juste après la visite de Biden, après sa rencontre avec Vladimir Poutine à Genève. Il est vraisemblable que les Suisses ont obtenu autre chose de la part des états unis et qui n'a rien à voir avec le fait d'avoir un avion efficace euh, ou bon marché. Mais d'après ce qu'ont dit les détracteurs du F-35 en Suisse, en fait, on a donné pour les mêmes missions plus d'heures de vol au Rafale et aux autres concurrents qu'au F35. Donc effectivement, ça fait baisser le coût d'exploitation du F35. En tout état de cause, euh, il est loin d'être certain que le F35 l'emportera tout de même, puisque la, la Suisse est un pays euh, très démocratique de, de votation, et plusieurs partis ont déjà fait savoir que si c'était le F35, ils demanderait un référendum sur ce choix. Donc vraisemblablement, on est encore reparti pour plusieurs années de votations et d'annulations et d'appels d'offres pour l'adoption d'un nouvel avion multirôle en Suisse. Beaucoup d'Ukrainerie pour ce bulletin. La première, eh c'est que Hubert Fayard, l'ancien président de la représentation de la République populaire de Donetsk, et Christelle Néant, reporter de guerre présente dans le Donbass, ont été mis sous sanction de l'administration présidentielle du président Zelensky. En ce qui concerne la représentation de la DNR en France, elle avait déjà été dissoute depuis quelques temps par le régime gauchiste français. Et en ce qui concerne Christelle Néant, on peut se demander ce que le reproche Zelensky, ce n'est sans doute pas ses nombreuses missions humanitaires pour aider les orphelinats, les écoles. Récemment pour remettre avec l'association de Nikola Mirkovic Ouest-Est des médailles aux vétérans de la deuxième guerre mondiale encore en vie, et il n'y en a plus beaucoup, mais comme on peut le voir. Sur ces images, c'est des choses qui lui font plaisir et il voit que la France fait autre chose que de financer les bombes que Kiev tire sur les républiques populaires de Donetsk et de Lubansk. Mais qu'il y a des français qui respectent la mémoire de ces combattants. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir le site internet de Christelle Néant qui s'appelle Donbass Insider. Nous citons d'ailleurs souvent son travail, nous allons encore le citer dans cette vidéo et n'hésitez pas également à la soutenir. En ce qui concerne l'association West-Est, je mettrai les coordonnées dans la description de cette vidéo. À Kiev, même, les manifestations continuent. On a vu les défilés pour la SS Galichina. La semaine dernière, c'était la Gay Pride de Kievienne, où il faut le dire, il y avait très peu de monde. On est toujours hein, dans un pays d'Europe de l'Est qui a été euh, protégé paradoxalement par le communisme des débordements du gauchisme des années 50-60 occidentales. Et les Ukrainiens restent un peuple chrétien dans sa large majorité orthodoxe qui n'aime pas trop qu'on joue avec les valeurs familiales et conservatrices. Le 24 août sera la fête des 30 ans de l'indépendance ukrainienne. L'Ukraine pour la première fois existait en tant qu'État indépendant en décembre 1991 lorsque les trois présidents des républiques socialistes soviétiques slaves se sont mis d'accord à Belgeva en Biélorussie pour mettre fin à l'URSS. Donc il y avait à l'époque Boris Yeltsin, il y avait le président Biélorusse, Shushkevich et Leonid Kravchuk, l'ukrainien, qui est toujours actif, notamment dans le cadre des négociations sur les accords de Minsk. Zelensky a bien sûr essayé d'en faire des tonnes avec un défilé militaire, mais cela ne cache pas l'échec absolu de l'entité ukrainienne depuis eh bien, ces 30 dernières années, où les gouvernements qui se sont succédés ont systématiquement détruit l'héritage russe et soviétique, dont l'Ukraine avait largement bénéficié. Nous en avions parlé dans un de nos derniers bulletins. Le départ du ministre de l'Intérieur, Arsène Avakov, commence à porter ses conséquences, notamment vis-à-vis -vis des milices ukrainiennes, en particulier celle du national Corpus, plus connu sous le nom de Azov. En effet, tout d'un coup, le SBU a découvert que... Eh bien cette structure était en fait une structure mafieuse qui était fortement engagée dans le racket, dans l'extorsion, dans les raids contre les entreprises et il y a des enregistrements, des menaces, de quoi faire un beau procès et d'ailleurs... Plusieurs membres de Azov ont été arrêtés, ce qui a provoqué une manifestation que l'on voit sur ces images notamment avec le chef de cette organisation dont nous avons déjà parlé, Andrei Belitsky, donc qui était une émanation Navakov, l'ex-ministre de l'Intérieur. Belitsky et le National Corps Corpus, visiblement, ont perdu leur ce qu'on appelle la, dans l'ex-union soviétique leur krisha, c'est-à-dire leur toit, le toit qui les protégeait. Et même si dans l'interview qu'il donne lors de cette manifestation, Bileski promet que les choses vont, vont chauffer, on se demande ce qu'il va pouvoir faire dans la mesure où ce n'a jamais été un mouvement autonome. Il était soutenu soit par des structures étrangères, soit par des oligarques, soit par le gouvernement qui est vient jusqu'au départ Avakov. Donc il semble que, comme on pouvait le prévoir, la purge aurait commencé. À cela s'ajoute le soi-disant suicide d'un certain Vitaly Chichov, donc qui était le président, de la maison biélorusse en Ukraine, c'est-à-dire c'était une structure qui était chargée d'accueillir en Ukraine les dissidents biélorusses. C'était quelqu'un de, de très peu connu, de très peu actif, et donc même si on peut avoir des doutes sérieux sur le fait qu'il se soit suicidé, l'idée d'accuser le KGB paraît... Probable, Le KGB, je rappelle, ce sont les services secrets biélorusses, puisque cette personne ne représente rien. En revanche, lui aussi était en contact avec Avakov. Et si quelqu'un bénéficie de ce suicide, c'est bien Avakov ou alors les services secrets ukrainiens de SBU, qui étaient en, en contact avec lui. Même la presse euh, pro-Kiev le reconnaît. Autre raison pour laquelle le KGB biélorusse n'aurait pas intérêt à assassiner Chichov, c'est que c'est un euh, nucro-nazi, ou plutôt un biélo-nazi, un peu comme euh, l'ex-dissident euh, Protasevich dont nous avons également parlé et qui désormais est passé du côté de Lukashenko. Donc au lieu d'assassiner Chichov, le KGB biélorusse aurait eu plutôt intérêt à montrer la nature réelle de l'engagement de ce personnage. Autre suicide récent, le numéro 2 du SBU. Hein, de, je rappelle, le, le SBU c'est... Le contre-espionnage ukrainien, en fait, c'est la police politique ukrainienne, c'est une espèce de NKVD qui vient. Eh bien, le numéro 2 du SBU de Dniepro, lui aussi, s'est suicidé en écrivant une lettre et qui incriminerait son patron direct. Mais il est peu probable que l'enquête aille très loin. Je vous rappelle que Dniepro est sous le contrôle d'une des émanations de Kolomovski, qui s'appelle Filatov et qui avait justement trahi Kolomovsky. Donc on assiste également dans cette ville à un règlement de compte mafieux et ce n'est sûrement pas le dernier. Ajoutons pour finir avec cette épidémie de suicide en Ukraine que ce n'est pas le premier suicide opportun qui a lieu puisqu'en 2018... Le pilote du Sukhoi-25 que les Russes soupçonnent d'avoir participé comme observateur ou comme acteur à la destruction par l'armée ukrainienne du Boeing MH17 au-dessus du Donbass en juillet 2014, eh bien, bien qu'étant un jeune père de famille, plein de succès puisqu'il était directeur de l'aéroport de Nikolaev, il s'était donné la mort, ce qui fait qu'on ne saura jamais ce qu'il a vu et, ou ce qu'il a fait. Pour ceux que cette histoire intéresse, je vous renvoie à l'excellente vidéo que j'avais faite qui a eu, à ma grande surprise, peu de succès sur l'affaire du MH17, je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Et enfin, avant d'achever cette vidéo, la fiche de lecture de la semaine, alors il s'agit de Vladimir Poutine par lui-même, collection dirigée par Pierre-Yves Rougeron, donc je remercie la maison d'édition de m'avoir envoyé ce livre. Et donc il s'agit en fait d'un recueil de textes, ou plutôt un recueil de, de discours et d'interviews de Vladimir Poutine de le 1er date d'août 1991, donc on est encore en URSS, il vient d'entrer à la mairie de Saint-Pétersbourg auprès Obchak, à la jusqu'en février 2000, où il est à la veille de devenir président de la Fédération Russie, ce qu'il est encore aujourd'hui. Alors les textes ont été euh, présentés et traduits par Romain Bessonnet. Je veux dire qu'en tant qu'historien, c'est ce qu'on appelle une source primaire, donc c'est extrêmement intéressant. Ça permet de, de, de travailler sur cette histoire en fait qui est mal connue, qui est l'histoire du Poutine pré-présidentiel. Donc on sait qu'il y a eu la guerre en Tchétchénie. Mais ce qu'on ne sait pas surtout, c'est que Vladimir Poutine savait dès le début là où il allait et avait en quelque sorte une certaine idée de la Russie. Alors, je ne vais pas citer tous les discours, bien sûr, mais j'en ai retenu trois qui m'ont qui m'ont paru importants. Le premier, justement, eh c'est celui quand il arrive en, à la mairie de Saint-Pétersbourg. Donc, on est encore sous l'URSS. On est en août 1991. Et en fait, ce que dit Vladimir Poutine, déjà à l'époque... Ce qu'il reproche en fait au régime soviétique, c'est d'avoir créé des entités qui n'ont jamais existé dans des frontières qui n'ont jamais existé. C'est exactement ce qu'il vient de dire au sujet de l'Ukraine, mais il ne parle pas, il ne parle pas que l'Ukraine d'ailleurs. La Biélorussie aussi est une entité qui n'avait jamais existé. On l'a présenté dans, notre, dans une de nos vidéos il y a un an. Et déjà à l'époque, il utilise le terme de « bombe à retardement » qu'il a repris par la suite. Pour ceux qui nous suivent, eh bien à chaque fois nous... Nous avons euh, régulièrement cité justement ces termes de Vladimir Poutine. Je, je vais lire l'extrait. « En fait, la tragédie de l'effondrement de notre État, on ne peut pas l'appeler autrement que tragédie. En effet, les dirigeants d'octobre 1917 ont posé une bombe à retardement sous ce bâtiment, le bâtiment de l'État unitaire qui s'appelait la Russie. Qu'ont-ils fait Ils ont découpé notre pays en différentes principautés qui ne figuraient autrefois sur aucune carte de la planète Terre. On leur a donné leur propre parlement et leur propre gouvernement et ce qui devait arriver arriva. » Donc on, a, on est encore avant l'éclatement complet de l'URSS. Mais on voit un Poutine visionnaire et surtout qui se permet, sous encore l'URSS, même si c'est une URSS sur, sur, sur sa fin, qui se permet de critiquer l'héritage soviétique et qui euh, se rend compte justement de cette bombe à retardement composée Lénine, Staline et à l'époque Kaganovitch sous le bâtiment de la Sainte-Russie. Il faut ajouter, et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce texte, il y a une approche dépassionnée de l'URSS. Il fait très bien la part des choses. De toute manière, je l'ai souvent expliqué, il y a à mon avis trois périodes dans l'histoire de l'URSS. Une première période bolchevique qui va de 1917 à 1941. Il y a la Deuxième Guerre mondiale qui est un événement à part. Et ensuite, il y a, je dirais, l'époque soviétique qui va de 1945 jusqu'en 1991 où le système euh, bien socialiste en bout de course euh, finit par s'effondrer pour des raisons euh, essentiellement économiques. Deuxième texte intéressant, c'est l'entrevue de Vladimir Poutine, directeur du FSB et secrétaire du Conseil de la Fédération de Russie. Le 13 mai 1999, on est au moment des bombardements de Belgrade. Et là, on voit aussi également quelque chose qui va animer euh, la politique étrangère de Vladimir Poutine, c'est la nécessité de la multipolarité et le fait que l'OTAN ne peut pas être un, un allié et un partenaire fiable, puisque les bombardements de la Serbie, rappelons-le, sont illégaux, dans la mesure où le Conseil de sécurité de l'ONU ne les a pas validés. L'on voit aussi la loyauté de Vladimir Poutine vis-à-vis -vis de son prédécesseur Yevgeny Primakov, hein, je recommande la lecture de « Au cœur du pouvoir qui » sont, qui sont ses mémoires, et Vladimir Poutine, contre la tendance de l'époque des élites euh, du Kremlin, lui rend hommage. Dernier texte, c'est un article de Vladimir Poutine publié dans Nezavissima Eia Gazeta du 30 décembre 1999, donc au moment où Boris Yeltsin le choisit comme son successeur, et qui s'appelle « La Russie à l'aube du millénaire ». Et dans cet article, il fait un, un tableau de la situation russie en disant que maintenant il n'est plus question de, de faire n'importe quoi qu'il est temps de reconstruire le pays. Donc c'est un, un article très dense qui est en fait un, un, le cadre du, du programme de Vladimir Poutine pour redresser la Russie. Voilà. De toute manière, c'est pour les historiens comme pour les euh, les gens intéressés par la Russie contemporaine, c'est un livre euh, très utile. Euh, voilà, bravo pour cette pour cette idée. Donc encore une fois, Vladimir Poutine par lui-même, la conquête du pouvoir. Alors, normalement, il y aura une suite de ces autres discours après. Donc, il s'appelle. Euh, donc, c'est donc édité. Alors, c'est édité par le Cercle Aristote, collection dirigée par Pierre Evrou Géron, édition JC Godefroy. Voilà, et c'est 22 euros. Je mettrai le lien pour pouvoir le commander à ceux que ça intéresse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous et faites un don.